0: de Villeurbanne, une série de podcasts proposés par la Ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler d'une passion villeurbanaise, les cabarets. Au 18 et 19e siècle, les auberges floristes en effet à Villeurbanne, comme les jonquilles dans les prés, au point d'inquiéter sérieusement les autorités locales. Un oiseau sauvage, voltant dans une cage, un chardonneret, pour être précis. C'est par ces gazouillis que les clients de Benoît Gacon, cabartier à Villeurbanne dans les années 1780, étaient accueillis. Du moins, quand les clients en question ne faisaient pas trop de bruit, car il y avait foule chez Gacon, des Villeurbanais, mais aussi et surtout des habitants de Lyon. Depuis l'annexion du village de la Guillotière aux Lyonnais, par le roi Louis XIV en 1701, Villeurbanne était en effet devenue la porte d'entrée du Dauphiné, c'est-à-dire la frontière entre les deux provinces passant au ras des neuves et de Charpennes. D'un côté, à La et à Lyon, le vin était frappé de taxes et coûtait une petite fortune, alors qu'à quelques pas de là, chez nous, on pouvait boire pour le même prix près d'un tiers d'alcool en plus. Les dimanches et les jours de fête, mais aussi chaque soir, une fois leur journée de travail terminée, les Lyonnais franchissaient le Rhône et se rendaient en masse, par forme de promenade, selon l'expression d'alors, au charpennes ou autour de la place Grand Clément, la place du plâtre, comme on l'appelait à l'époque. Les Villeurbanais comprirent vite tout le parti qu'ils pouvaient tirer de ce nouveau débouché commercial, au point que l'on vit pousser des cabarets partout. En 1773, Villeurbanne en comptait 9, puis 14 en 1789 et jusqu'à 30 en 1826, auxquels s'ajoutaient 10 cafés. Pas mal pour une commune qui comptait à l'époque seulement 4000 habitants. Mais je vous arrête tout de suite. Derrière ce terme de cabaret, n'allez pas imaginer des lieux où l'on banquetait en regardant du French Cancan. Ces cabarets d'antan étaient des auberges rustiques, où l'on pouvait lever le coude jusqu'à plus soif, croquer un grand bout de lard, une omelette ou du saucisson, jouer aux boules et refaire le monde avec ses amis ou le moindre inconnu. Benoît Gacon, notre amateur de chardonneret, hébergeait tous ses soiffards dans deux pièces de sa maison, où trônaient six tables immenses et une douzaine de bancs. Lui-même, mais aussi sa femme, Anne Marmonnier, et un domestique que l'on couchait à l'écurie, servaient dans des chopines ou pots à la mesure de Villeurbanne, du blanc et surtout du rouge, allant depuis la piquette d'eau jusqu'au bon vin de Vienne, peut-être un cotreti, en passant par le jus des vignes de Cusset. Sa cave en était pleine, avec 160 bouteilles au compteur, et surtout 11 tonneaux fièrement alignés. De quoi satisfaire les clients, qui avaient souvent tendance à s'attarder. Si la nuit ramenait le plus grand nombre chez eux, d'autres ne décollaient plus des tables, au point de se retrouver complètement sous, beuglant à réveiller les morts. La commune avait beau tenter de limiter les abus, rien n'y faisait. Le 28 juillet 1790, le cabaretier Claude Trux fut frappé de 20 livres d'amende parce qu'il, je cite, donnait à boire à cinq personnages inconnus entre minuit et 1 heure dans la nuit du dimanche au lundi dernier. Il connaissait pourtant la musique. Déjà en 1737, l'un de ses prédécesseurs avait été condamné par le juge seigneurial de Villeurbanne pour avoir tenu son cabaneret ouvert pendant toute la nuit jusqu'au jour d'huit matin, ayant donné du vin à de nombreux gens qui se sont levés querelles, ayant fait toute la nuit un vacarme épouvantable dont toute la paroisse a été scandalisée. Notez au passage les tournures de phrases et les termes utilisés alors.
1: Ayez pitié des pauvres voleurs, vous qui avez mon cœur, brave gens. ayez pitié des pauvres truands.
0: Nous venons d'écouter un extrait de la Ballade des truands, interprété par Cora Vauquer. Une chanson forte à propos, car sur les bancs de ces auberges ville traînaient aussi des gens louches, voleurs à leurs heures, prêts à tous les mauvais coups, que ce soit à Lyon ou dans les campagnes de Dauphiné. Tant et si bien qu'en 1791, le maire de Villeurbanne décida d'user de la manière forte. Passé 10 heures du soir, les hommes de la garde nationale entrèrent chez tous les cabaretiers à l'effet de les prévenir de faire sortir tous ceux qui se trouvent rois à boire, et s'ils n'obéissaient pas, direction la prison municipale. Peine perdue, une fois de plus. Cinq ans plus tard, en 1796, le maire en vint à réclamer l'installation d'une gendarmerie afin de mieux surveiller le hameau des charpennes, lequel est considérable et représente par la multiplicité de ses cabarets un asile aux malfaiteurs de Lyon, dit-il, et pour arrêter les vols et les brigandages de toute espèce qui s'y commettent journellement. En dehors de ces débordements, les cabarets Villeurbanais n'en restaient pas moins de hauts lieux de la sociabilité villageoise. Ils incarnaient aussi des espaces de liberté, où l'on critiquait volontiers le pouvoir royal et où se préparèrent de grandes luttes sociales. Le 7 août 1786 éclate à Lyon la première grande révolte des canus, même si elle ne porte pas encore ce nom. Par la révolte des Dessous, les ouvriers tisseurs de soie espèrent obtenir une augmentation de salaire et pour ce faire se rendent maître de la ville en deux temps, trois mouvements. Où ont-ils préparé leurs coups Dans les cabarets, des charpennes, hors d'atteinte de la police lyonnaise. La preuve, ce poème composé à l'époque est en leur honneur. Les canuts, n'ayant pas de vin, aux charpennes coururent soudain. Là, calculant avec leurs doigts combien ont augmenté les droits. Et sur le vin, et sur la viande ils se sont réunis en bande pour demander avec éclat deux sous de plus au consulat. Hélas, la révolte de 1786 n'eut pas plus de succès que les célèbres révoltes des canuts de 1831 et 1834. L'armée royale reprit le contrôle de la ville tandis que les meneurs, ou supposaient-elles, furent pendus sur la place des terreaux, dont un piémontais nommé Joseph Dapiano, qui avait eu le grand tort d'avoir été trop souvent vu dans les auberges ville -urbanaise. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro du magazine Viva de mars 2021. Nous nous quittons une nouvelle fois en musique avec un morceau composé par Aristide Bruant en 1910, mais qui fait écho à une révolte de 1831. La chanson des Canuts parle de ces ouvriers lyonnais exploités, de ceux qui vinrent sûrement dans les cabarets de Villeurbanne pour rêver d'un monde plus juste, où personne n'irait tout nu.
1: Pour chanter béni il faut une chasuble d'or. Pour chanter béni créator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gants de l'église, et nous, pauvres canus n'avons pas de chemise. C'est nous les canus, nous sommes tous. Pour gouverner, il faut avoir manteau, ruban, j'en toi Pour gouverner, il faut avoir manteau, ruban, j'en toi. Nous en tissons pour vous, grands de la terre Et nous, pauvres canus, sans nous on nous enterre C'est nous les canus. Nous sommes tous nus